0: Drei wichtige Hindernisse auf dem spirituellen Weg und ihre Überwindung. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über drei starke Hindernisse auf dem spirituellen Weg und wie man damit umgeht. Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Der spirituelle Weg aus der Großreihe Yoga Vidya Schulung. Mein Name Sukade von wwwyoga vidyade Das Thema, das ich heute habe, ist ein Thema, das Swami Shivananda in seinem Buch Sadhana besonders beschreibt. Da gibt es ein Kapitel über der Geist des Aspiranten, der Geist des Suchenden. Und dieses Kapitel ist auch abgedruckt im Yoga Vidya Yoga Lehrer Handbuch. Und daran will ich mich etwas orientieren. Es gibt drei Haupthindernisse. Das erste Hindernis ist vorgefasste Ideen und Vorurteile. Das zweite Hindernis ist eingebildete Pflichten. Und das dritte Hindernis ist Umgang mit Schwierigkeiten und Anstrengungen. Fangen wir mit dem ersten an. Vorgefasste Ideen und Vorurteile. Ich werde dazu ein paar Sätze lesen aus dem Buch Sadhana von Swami Shivananda. Und er beginnt wie folgt. Der, die Sadaka, also Aspirantin, beginnt das spirituelle Leben, mit bestimmten eigenen Vorstellungen über Sadhana, die spirituelle Praxis, über Selbstverwirklichung, über Guru, spirituellen Lehrer und Ähnlichem. Diese Vorstellungen können sich in tiefe Vorurteile verfestigen. Tatsächlich jedoch ist das spirituelle Leben ganz anders, als die individuelle Einbildung es glaubt. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass du dir bewusst bist, Du hast auf dem spirituellen Weg Vorstellungen, wie er sein soll. Und es ist durchaus gut, sich dessen bewusst zu sein. Du hast Vorstellungen, wie ein Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, ein spirituelle Lehrer, Lehrerin sich verhalten soll. Du hast Vorstellungen, wie ein Aspirant sich zu verhalten hat. Du hast Vorstellungen, wie spirituelle Praxis sein sollte, wie spiritueller Fortschritt sein sollte, vielleicht auch, wie du selbst, wo du selbst stehst. Und diese Vorstellungen werden auf dem spirituellen Weg enttäuscht werden. Und das ist gut. Denn enttäuscht heißt aus der Täuschung herauszukommen. Wenn der spirituelle Weg so wäre, wie du es vorstellst, dann würdest du einfach nur deine Fantasien ausleben. Das kannst du ja im Traum machen. Du könntest dir vorstellen, wie du den spirituellen Weg gehst. Du kannst ja auch eine eigene... Theaterstück daraus machen oder visualisieren. In deiner Fantasie kannst du es ausleben. Nur, so ist der spirituelle Weg nicht. Und so ist ein wichtiger Aspekt des spirituellen Weges, habe einen offenen Geist, frei von Vorurteilen. Es ist gut, ethische Wertvorstellungen zu haben. Die sollte man schon haben. Und die sollte man sich auch nicht ausreden lassen. Im Yoga sind das Satya, Ahimsa, Astea, Brahmacharya, Aparigraha. Und daran sollte man schon Lehrer messen. Da gehört nicht Verletzen dazu. Also es ist schon wichtig, wenn du einen Lehrer hast, der zur Gewalt aufruft, nicht der Richtige. Wenn du jemanden hast, der ständig andere anlügt, auch nicht der Richtige. Wenn du jemanden hast, der betrügt, solltest du nicht als Lehrer akzeptieren. Wenn ein Lehrer bezüglich Sexualethik das eine predigt und das andere lebt, nicht der richtige Lehrer. Und wenn du jemanden hast, der andere besticht oder bestochen werden kann, auch nicht der richtige. Also ich will nur sagen, manche Vorstellungen solltest du nicht zur Seite geben. Und deshalb diesen Ratschlag, den ich dir gebe, der ist durchaus mit Vorsicht zu genießen. Also sei vorurteilsfrei, aber doch nicht wertfrei. Jetzt mache ich es dir kompliziert. Aber du kannst zum Beispiel sagen, ein Beispiel. Es gibt manche Menschen, die denken, spirituelle Lehrer sollten ruhig und bedächtig schreiten. Und ich kannte auch einen solchen Meister. Eins war mit Chidananda. Wenn der gegangen ist, der war so leicht und erhaben, hat fast den Boden nicht berührt, sah fast so, als er schwebt. Aber ich kannte auch einen anderen Meister. Das war der Samevishnu Devananda. Der ist nicht äh, leichtfüßig geschritten, sondern das, äh, er war sichtbar und hörbar, wenn er gegangen ist. Oder du könntest dir denken, ein spiritueller Lehrer sollte alle umarmen und immer fröhlich sein. Auch hier kannte ich so einen. Das war Samevishnu Devananda. Aber ich kannte auch einen Lehrer, Samikrishnananda, der hat niemanden umarmt. Der hat eine gewisse Distanz dort gehalten. Und es war eine spirituelle Nähe, aber eine physische Distanz. Oder vielleicht denkst du, wenn du einen spirituellen Lehrer siehst, der schaut dir in, der Au in die Augen und er durchschaut dich in der Tiefe deiner Seele. Diesen Eindruck hatte ich nach einer Zweile sicherlich bei Vishnudevananda. Aber als ich ihn die ersten Male gesehen hatte, war es irgendwo war ich etwas enttäuscht. Es war nicht dieses erstmalige Wiedersehen aus einem früheren Leben, ein Aufleuchten und irgendwo Willkommen heißen. In dieser Inkarnation bist du jetzt da. Ich kümmere mich um dich. Also sei dir bewusst, welche Vorurteile du vielleicht hast. Oder Menschen gehen in einen Ashram und denken, am Ashram muss alles vollkommen sein. Jeder, der im Ashram ist, geht liebevoll mit anderen um. Und dann stellst du fest, dass Leute sich an Essensschlangen vordrängeln, dass Leute an der Rezeption bei einem langen Anreisetag auch mal genervt reagieren. Du stellst fest, dass ein Vortragender deine Frage nicht richtig versteht. Das siehst du, du hast die heile Welt zu sehr in ein Ashram projiziert. Und es gibt gute Gründe, dass diese heile Welt nicht da ist, in dieser physischen Welt. Wir lernen durch Herausforderungen. Wir lernen auch dadurch, dass Dinge eben nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Daher, wie Swami Shivananda hier zum Ende dieses Abschnittes über das erste Hindernis sagt, gehe das Leben eines Aspiranten, einer Aspirantin mit geistiger Offenheit. Löse dich von deinen Vorstellungen und deinen Vorurteilen, die vom Ego erzeugt wurden. Nähere dich den spirituellen Dingen mit einer ernsthaften, offenen, empfangsbereiten Einstellung, gepaart mit dem Wunsch zu lernen. Sei bereit, deine geistige Einstellung und deine spirituelle Praxis dem anzupassen, was du lernst, anstatt zu wünschen, dass alles sich an sich deiner geistigen Vorstellung anpasst. Den Lieblingsvorstellungen zu entsagen ist sehr notwendig, wenn du auf dem spirituellen Weg beständig und harmonisch voranschreiten willst. Vielleicht magst du jetzt einen Moment lang diesen Vortrag unterbrechen und überlegen, welche Vorurteile, Vorstellungen, vielleicht auch romantischen Vorstellungen vom spirituellen Weg hast du? Welche wurden vielleicht schon bisher auf deinem Weg enttäuscht? Und bist du bereit, deinen Vorstellungen zu entsagen, um anderes zuzulassen? Und was sind vielleicht wichtige ethische Prinzipien, die du nicht aufgeben solltest und die du selbst dann nicht aufgeben solltest, wenn in eine Gemeinschaft oder von einem Lehrer, das verlangt werden würde. Auch das ist wichtig, weil es gibt zu viele Menschheitsverführer. Ich komme zum zweiten Hindernis. Wie gesagt, wenn du noch nicht bereit bist, unterbrich es einen Moment. Das zweite Problem sind die Vorstellungen von Pflichten. Zusätzliche Pflichten, die man sich aufhalst, um den spirituellen Weg nicht zu gehen. Ich lese ein paar Sätze dort raus. Das zweite Problem, mit dem fast jeder Anfänger zu tun bekommt, und meine Erfahrung ist nicht nur Anfänger, hängt mit den Vorstellungen von Verpflichtungen zusammen. Oft ist es so, dass vor dem Anfang des spirituellen Sadhanas diese Pflichten eben nicht da sind. Aber wenn du mit Sadhana ernsthaft beginnen willst, siehst du dich plötzlich allen möglichen neuen Verpflichtungen gegenüber Familie, Freunden und anderen, die deinem Sadhana im Wege stehen. Ein paar Worte dazu. Natürlich, du hast Verpflichtungen und Seva, Dienen, ist ja etwas Wichtiges. Dharma, seine Aufgaben zu erledigen, ist etwas Wichtiges auf dem spirituellen Weg. Aber es passiert manchmal, dass Menschen, die den spirituellen Weg beginnen zu gehen, plötzlich sich neue Aufgaben annehmen, um eben keine Zeit zu haben für spirituelle Praktiken. Ich will dir dort zwei Geschichten erzählen. Das eine war bei der ersten vierwöchigen Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya, Dort gab es eine Frau, die die ersten drei Wochen gut dabei war, sehr tief gegangen war, tiefe Fragen gestellt hatte, immer die erste im, vielleicht nicht die erste, aber unter den ersten vor dem Satz war und sehr tiefes Interesse hatte. Nach einer Woche, nach drei Wochen kam sie zu mir und sagte, sie müsse jetzt abreisen, weil sie müsse sich um ihre Kinder kümmern. Hatte ich gefragt, okay, Kinder haben Vorrang, klar. Aber warum? Wo sind denn deine Kinder? Ja, meine Kinder sind gerade mit meinem Mann auf einer Nordseeinsel und machen Urlaub. Sage ich, das klingt doch ganz gut. Warum brauchen die dich? Ja, mein Herz spürt, ich muss dorthin, das stimmt irgendwas nicht. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Habe ich gesagt, was sagt denn dein Mann dazu? Ja, der sagt, alles ist in Ordnung. Aber mein Mutterherz sagt mir, ich muss dahin. Da habe ich so drauf aufmerksam gemacht, Geistesaspiranten, zweites Hindernis, vielleicht schaffst du dir deine eigene Pflicht. Sagst du, nee, 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 ich muss dorthin. Gut, und so ist sie dann abgereist. Ein Jahr später kam sie wieder, um die letzte Woche nachzuholen und hat mir dann beim Empfang gesagt, du, du hattest recht gehabt. Als ich dort angekommen bin in dem Hotel oder in der Ferien, waren Ferienhäuschen, habe ich sofort gemerkt, das war ein Fehler gewesen. Mein Mann hat so viel Spaß gehabt mit unseren Kindern und die Kinder, so viel Spaß mit mir. Ich habe erkannt, ich war die ganze Zeit wie Glucke gewesen, habe verhindert, dass mein Mann einen engen Kontakt hat mit den Kindern. Ich war ein richtiger Spielverderber für die und die ganze nächste Woche waren die sauer auf mich und haben versucht, mich auszuschließen. Das ist ein Beispiel, wie man sich zusätzliche Pflichten schaffen kann. Ich gebe ein weiteres Beispiel, das ist etwas, was ich in einem Ashram erlebt hatte. Gab es eine sehr ernsthafte Aspirantin, die war Sevaka, also Mitarbeiterin in der, Teil der spirituellen Gemeinschaft. Nach einer der zwei Jahren bei, in der Gemeinschaft hat sie immer ihren freien Tag damit verbracht, zu ihrer Schwester zu gehen, die ein Kind bekommen hatte und hatte gesagt, sie muss ihrer Schwester helfen, um sich das um das Kind zu kümmern. Nachdem sie das so ein hm, halbes oder dreiviertel Jahr gemacht hat, hat sie gesagt, sie müsste jetzt den Aschram verlassen, weil sie ihrer Schwester bei, der, bei dem Kind helfen muss. Ich hatte noch gefragt, was ist denn los mit deiner Schwester? Kann sie das nicht? Hat also, Er Ja, schon, aber sie braucht Unterstützung. Hat sie dich drum gebeten? Nie, aber ich merke, die schafft das allein nicht. Na, alleinerziehende Mutter habe ich nochmal gesagt, und wie geht's denn dem Kind, ist alles in Ordnung? Ja schon, aber nur deshalb, weil ich einmal die Woche hingehe, ich muss öfters hingehen. Gut, sie war nicht davon abzuhalten, ein paar Monate später kam sie wieder zurück. Und als sie mir das erzählt hat, war sie Tränen in die Augen, hat gesagt, sie hätte Hausverbot bei ihrer Schwester bekommen und sie dürfe ihre Nichte nicht mehr sehen. Damit war klar, ihre Schwester hat sich sehr wohl allein um das Kind kümmern wollen. Und diese spirituelle Aspirantin hat sich, eine, hat sich eine Verpflichtung eingebildet und ist damit jemand anders auf die Nerven gegangen. Also du hast Pflichten, aber sei dir bewusst, manche Pflichten schaffst du dir selbst. Du kannst manchmal überlegen, Angenommen, ich wäre jetzt kein spiritueller Aspirant, würde ich mir jetzt vorstellen, ich müsste das jetzt tun? Wenn du sagst, vermutlich nicht, dann würde ich sagen, dann hast du jetzt diese Verpflichtung auch nicht. Ich erlebe es jetzt auch immer wieder, dass Aspirantinnen, es scheint mehr Aspirantinnen als Aspiranten zu sein, die plötzlich ihre Großmutterpflichten sehr hoch schätzen. Und sie hatten vorher gesagt, bald jetzt bin ich pensioniert, jetzt kann ich mehr spirituell praktizieren, komme häufiger in den Ashram, auch als Karma-Yogi und plötzlich werden sie immer engagierter in der Kindererziehung. Und gar nicht mal selten erzählen sie mir, dass sie in Konflikt kommen mit ihrer Schwiegertochter. Die will gar nicht, dass ich so viel engagieren. Großmütter, Großväter sind oft hilfreich, aber... Übertreib es nicht. Die Eltern sind die Haupterziehungsberechtigte. Deine Zeit als Erziehungsberechtigte ist vorbei. Helfen vielleicht. Aber lass dich nicht abhalten von deinen spirituellen Praktiken durch selbst eingebildete Verpflichtungen, mit denen du nur anderen Probleme bringst. Jetzt kannst du einen Moment nachdenken, ob du vielleicht dir in letzter Zeit neue Verpflichtungen aufgehalst hast, die du nicht wirklich hast. Und noch eine andere Anregung. Es gibt manche Menschen, so wie sie auf den spirituellen Weg kommen, plötzlich auf die Idee kommen, ihre ganze Wohnung renovieren zu wollen oder ihren Garten neu konstruieren zu wollen und so weiter. Mein Tipp wäre, vielleicht etwas spiritueller gestalten. Aber übertreibe es nicht. Sorge dafür, dass du ausreichend Zeit hast für dein Sadhana, ausreichend Zeit für die spirituellen Praktiken. Und wenn du die Zeit hast, kannst du immer noch etwas tun für deine Wohnung, Garten und so weiter. Und hier sagt Swami Shivananda dazu, ja, Du hast zu verschiedenen Zeiten verschiedene Pflichten und Aufgaben. Aber Sadhana, für die Selbstverwirklichung, die Gottverwirklichung, ist deine wichtigste und dringendste Pflicht bis zur letzten Minute deines Lebens. Du kannst es dir nicht erlauben, dein Sadhana zu verschieben. Lass diesen Gedanken tief in, stark in dir werden. Werde nicht schwach. Mache regelmäßige, systematische Sadhana. Und vergegenwärtige dir immer wieder das Ziel des Lebens. Gehe unerschrocken voran. Halte das Ideal vor Augen. Du wirst das Ziel noch in diesem Leben erreichen. So kannst du nochmals überlegen, wo du vielleicht es mit den äußeren Tätigkeiten übertreibst und welche äußeren Tätigkeiten du vielleicht reduzieren kannst, um die Zeit für dein Sadhana zu haben. Drittes Hindernis. Das dritte Hindernis heißt, Sadhana ist nicht immer so einfach. Swami Shivananda sagt jetzt hier, wenn du regelmäßig Sadhana praktizierst, kann es sein, dass du überall Hindernissen entgegentrittst. Du magst sogar denken, dass es dir vorher besser ging. Sei nicht traurig. Es gibt Gründe dafür. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man am Anfang diese Widerstände hat. Da gibt es einige. Der erste, den er in seinem Wort Kapitel hier beschreibt, ist Spirituell zu praktizieren, heißt regelmäßig Strom auf, gegen die alluralten Gewohnheiten zu schwimmen. Also dein Leben umzustellen, ist gar nicht so einfach. Wenn du dir vornimmst, jeden Tag zu Yoga zu praktizieren, deine Ernährung sattweg zu gestalten, wenn du dir vornimmst, freundlich und liebevoll mit deinen Mitmenschen umzugehen, wenn du dir vornimmst, auch sonst dein Leben sattweg zu gestalten, wirst du merken, der Gemütlichkeitsaspekt kommt hinein, du willst morgens länger schlafen. Plötzlich kommt die Gier nach irgendeiner unsattigen Nahrung hin. Plötzlich kommt Ärger und eine Angst auf. Das heißt, alte Gewohnheiten kommen wieder. Und so könnte man sagen, es gibt verschiedene Hindernisse. Das erste ist also, Sadhana zu gehen heißt, Bergauf zu gehen und das ist anstrengend. Angenommen, du fährst Fahrrad auf und du fährst Bergauf, das ist anstrengend. Angenommen, du fährst Fahrrad bergab, das ist einfach. Aber wo entwickelst du deine Muskeln? Bergauffahren. Und so kann es am Anfang sein, dass es anstrengend ist. Und es kann auch sein, dass du etwas langsamer gehen musst. Und es kann sein, dass du dir auch mal zwischendurch etwas Pause gönnst, zwar praktizierst, aber du musst ja nicht an einem Tag oder in einer Stunde den Dreitausender hochfahren mit dem Fahrrad. Aber gehe den Weg und sei dir bewusst, es ist anstrengend, aber mit jeder Anstrengung wirst du stärker. Zweiter Aspekt, warum du manchmal schmerzhaft bewusst wirst, wie anstrengend der spirituelle Weg ist, ist auch überhaupt, dass du die andere Richtung gehen willst und überhaupt bemerkst, wie viele Dinge du tust, die spirituell nicht okay sind. Wenn du vorher einfach gegessen hast, was du so gemocht hast und jetzt beim Essen dir Disziplin auferlegst, nicht zu früh zu essen, nicht zu spät zu essen, das, was ökologisch verträglich ist, nicht zu viel Zucker und äh, tierische Produkte schon mal gar nicht, Plötzlich merkst du, wie viele Wünsche doch in dir dort schlimmern, wie viele Widerstände dort sind. Wenn du dir vornimmst, liebevoll mit anderen Menschen zu sprechen, wirst du dir bewusst, wie häufig du aus Ärger und Gekränktheit sprichst. Wenn du dir vornimmst, morgens früh aufzustehen, wirst du feststellen, wie gemütlich du doch ansonsten bist und wie schwierig es dir fällt. Also, du, das Bemerken dass noch einiges zu tun ist, an sich ist schmerzhaft, es zu ändern ist anstrengend. Und es gibt noch ein drittes, was mit diesem Hindernis zusammenhängt. Wenn du Gutes tun willst, kommt manches an die Oberfläche, was vorher tief in dir drin war. Es kann sein, dass du meditierst und während du meditierst und vielleicht meditierst über liebevolle Güte, Maitri Bhavana, Plötzlich in dir Aggression hochkommt. Es kann sein, dass du meditierst über Doham, ich bin Freude. Plötzlich kommt abgrundtive Traurigkeit und Verlassenheit. Du meditierst über das Göttliche an sich. Und plötzlich kommt dir hoch, was für tiefe Kränkungen dir vielleicht als Kind angefügt zugefügt wurde. So kommt also manches aus deinem Unterbewusstsein zur Oberfläche. Und das ist gut so. Mein Tipp wäre hier, du musst jetzt nicht zu viel darüber nachdenken, woher und warum das kommt. Sei einfach froh, es kommt an die Oberfläche. Eine Spannung, die tief in dir ist, kommt an die Oberfläche. Schaue sie an, identifiziere dich nicht, projiziere nicht, lasse los, mache weiter mit deiner spirituellen Praxis und du kommst dann zu dem, was tiefer ist. Und so will ich diesen Vortrag schließen mit dem letzten Absatz aus diesem Kapitel Der Geist des Suchenden von Swami Shivananda. Gehe den Sadhana-Marga, den spirituellen Weg, mit einem offenen Geist, ohne Vorurteile. Sei dir des höchsten Ziel des Lebens, Sadhana zu praktizieren für die Gottverwirklichung bewusst. Trage ruhig und heiter alle anfänglichen Prüfungen, Versuchungen, Widerstände. Du wirst das ewige Leben, unvergessliches Strahlen, Frieden und Wonne ernten. Hari Tat Sat